0: Et bonjour tout le monde, on enregistre un premier podcast, hein, il, en faut, il en faut bien c'est le premier, on enregistre à transfert à Paris et je reçois avec grand plaisir mon ami, euh, une sommité mondiale, j'ai de la chance, j'ai des, des super amis, euh, JB Morin, donc, qui me fait le plaisir de, de, de démarrer ses podcasts, d'abord parce que c'est son idée, euh, effectivement, on n'a pas de podcast sur les sciences du sport et euh, la prépa physique euh, en langue française, ou très, bon, très peu. Hein, très peu. Euh, donc euh, il, était, il était temps de, de, de produire des choses euh, là-dessus. Euh, et ensuite, parce qu'il euh, a des thématiques euh, qui intéressent énormément euh, les gens qui s'intéressent euh, aux sciences du sport, hein, les préparateurs physiques, les kinés, les profs de PS mmh. euh, et évidemment les entraîneurs. Euh, donc ce soir, on va parler on va parler de sprint, on va parler de vitesse, on va parler d'entraînement, d'évaluation de, et d'entraînement en course, puisque c'est un, un de tes sujets du moment.
1: Ouais. Euh, merci de m'inviter euh, Aurélien, c'est un plaisir. Alors le, le truc qui manque, ce n'est pas des podcasts avec moi comme invité. Hein. <rire> le truc qui manque, c'est euh, des éléments de diffusion de la culture scientifique et sportive euh, de type podcast, audio ou vidéo. Et donc euh, bah, il y a quelques mois, on s'est plaint du fait qu'il n'y en avait pas. Euh, et puis, il y a quelques minutes, on vient de se dire, on arrête de dire, on fait. Donc, on fait. Euh, merci de, merci de l'invitation.
0: Bon, bah super. Euh, donc, euh, forcément, euh, forcément, on va parler de thématiques euh, extrêmement appliquées parce que euh, JB est un chercheur euh, qui s'entraîne, un chercheur qui est très, très proche des entraîneurs et qui, donc, partage euh, leurs problématiques euh, presque quotidiennement. Hein. Tu travailles avec... Euh, euh, énormément de clubs de foot, de, de clubs de sport co-pro. Et du coup, cette problématique de la course, euh, tu ne l'as pas euh, tout seul dans ton labo euh, à Nice Non, non. Euh,
1: bon, à la base, oui, je suis un sportif euh, qui se passionne pour son sport, et qui se pose des questions. Et puis, ben, pour répondre à des questions, il euh, ben, y a la science. Et donc, euh, je pars en recherche. Et euh, voilà. Et l'état le, 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 actuel de ma carrière, c'est euh, euh, des recherches scientifiques et. Euh, des questionnements et un apport de réponses auprès des gens de terrain. Euh, donc ça, ça permet d'être pile au milieu de, de, de deux feux croisés. Euh, le feu des gens de terrain qui veulent toujours plus d'infos et mieux d'infos, et le feu des gens euh, académiques purs et durs pour qui euh, aller sur le terrain, c'est un peu, euh, un peu euh, dévoyer sa mission première, etc. etc. Donc j'essaye de, de faire un pont entre euh, de la recherche académique et, euh, et de l'application euh, sur le terrain.
0: Est plutôt un beau pont puisque euh, tes travaux euh, s'appliquent notamment aujourd'hui au travers euh, d'outils euh, extrêmement terrain très 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 pratiques très pragmatiques comme euh, des smartphones. Mm -hmm.
1: Alors le, il faut qu'on qu dise euh, euh, nos travaux plutôt que mes travaux parce que clairement c'est un travail d'équipe et j'ai la chance d'être un peu le, le, le guide dans cette équipe. Euh, oui alors ça descend jusqu'à des, des méthodes de terrain et des, des outils qui sont dans les smartphones parce que euh, euh, à un moment donné, on a euh, des conditions de laboratoire, on évalue des variables en laboratoire et puis on tire des conclusions de laboratoire. Et à un moment donné, il y a toujours le problème. Et c'est la première question qui vient, c'est euh, comment moi, entraîneur, comment moi, kiné, euh, je peux euh, euh, bah, appliquer vos méthodes ou bien euh, faire vos évaluations. C'est-à-dire c'est très frustrant et je peux le comprendre. Euh, on voit des variables très intéressantes, on voit des résultats très intéressants. Et on a ce, cette limite de, de l'utilisation pour, pour nous entraîneurs, pour nos préparateurs physiques. Donc ben, on a collaboré avec des, des collègues qui ont, euh, qui ont un peu, euh, on va dire, utilisé nos publications euh, sous notre euh, euh, aide et sous notre contrôle pour générer des applications, les valider. Euh, et euh, moi, j'ai aucun conflit d'intérêt économique avec ces outils. Et donc j'ai toute confiance pour dire qu'ils ben, sont valides et même parfois en recherche, on les utilise. Mais du coup, le résultat, c'est que ben, grâce à ça, ce qu'on a fait en labo il y a 10 ans, euh, bah maintenant, euh, des clubs de NBA, des clubs de NHL, en, pour euh, donner les plus grandes ligues mondiales, euh, utilisent nos travaux. Et je pense que sans ce maillage d'outils de, de terrain, euh, bah, il y aurait eu peut-être 10-20 ans encore euh, de, de, bah, de manque de pont entre euh, la recherche et le,
0: et le terrain. C'est vrai que personnellement, étant plus un homme de terrain que de science, c'est vrai que... Euh, J'ai ce sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de trouver le chénon manquant. Euh, J'ai connu cette période où euh, j'étais formé à l'INSEP, où euh, le labo, bon, bah, voilà, euh, on, avait, on avait de la data, on avait de l'info, mais il fallait y aller, il fallait être expert en la matière, euh, il fallait être très outillé. Même les, tous les labos, aussi pointus soient-ils, n'avaient pas forcément tous les éléments. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les outils dont tu parles, et on va, on, on va creuser un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, les outils dont tu parles sont précis. Mmh.
1: Alors ce, c'est le, avec mon collègue et ami Pierre Samosino, c'est notre obsession. C'est-à-dire essayer d'avoir une balance correcte entre la qualité de l'information, la rigueur et la précision de l'outil, d'une part, donc plutôt inversant. Recherche scientifique, une validation et la qualité de l'info et l'accessibilité de l'info en termes pratiques. Et ça paraît euh, bizarre, mais c'est très, très compliqué de faire simple. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, je peux faire simple, te proposer un outil qui ne marche pas, qui donne des variables qui n'ont pas de sens. Ça va prendre 10 minutes et… Euh, et
0: euh, Il y en a des Non, ça se Et de l'autre
1: outils... <rire> <ça> serait... <rire> côté, je peux faire compliqué. Euh, comme tu l'as dit, on va dans un labo avec de l'analyse du mouvement et on va faire compliqué. Hein et on va avoir de la donnée euh, en or massif. Donc en fait, ce qu'on qu essaie de faire avec Pierre, c'est essayer d'être le plus proche possible de l'or massif, sans tomber dans euh, le truc euh, qui n'a pas de sens. C'est très difficile parce qu'il ben, voilà, faut, il faut trouver cette balance-là. Mais euh, je suis content parce qu'on y arrive.
0: C'est génial parce que c'est vrai qu'une des qualités euh, physiques, historiquement les plus mesurables, les plus objectivables, c'est effectivement euh, la vitesse, qui pourtant est tentaculaire, d'une variété incroyable. Mais effectivement, épreuve reine euh, aux Jeux Olympiques, le 100 mètres, on a un chrono, un point A, un point B, point trait. Or, on sait, entraîneur de terrain, que la finesse de la performance là-dedans, et alors encore plus en sport co, euh, avec des, tout un tas de variables, euh, requiert une analyse fine et une évaluation mécanique euh, qui dépasse. Ben,
1: la vitesse, c'est du déplacement dans le temps donc, euh, Dès que tu veux évaluer la vitesse d'un geste sportif, il faut que tu aies une référence de temps et euh, que tu captures le déplacement. Et donc, historiquement, euh, avec des travaux notamment français, la première euh, accessibilité, c'était euh, de la photographie, de la chronophotographie. On répétait des images euh, dans le temps. Étienne euh, Jules Marais, à un moment donné, il a des outils qui font 24 images par seconde. Ça rappellera quelque chose euh, par rapport au cinéma, on parlera tout à l'heure. Mmh. Euh, et donc, ben, les outils actuels, c'est des outils vidéo. Et euh, ben, voilà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que dans votre poche aujourd'hui, euh, ou au bout d'un chargeur, parce qu'ils sont tout le temps déchargés, euh, vous avez un appareil qui, parfois, euh, peut monter jusqu'à 240 images par seconde de précision. Et donc ça, pour évaluer la vitesse d'un geste, c'est euh, très précis. Et moi, quand j'ai commencé mes études en master, euh, une caméra de laboratoire qui avait une précision de 240 images par seconde, c'était euh, un outil de laboratoire. Et ce n'était pas il y a 50 ans, hein, c'était en 97, 18. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, grâce à ces outils-là, euh, et grâce à cette technologie-là, ben, on a une analyse du mouvement ben, qui se rapproche un peu des standards. Euh... Il y a beaucoup de publications scientifiques en analyse du mouvement qui ont des, des précisions de 100, 120 images par seconde. C'est la moitié d'un iPhone euh, de milieu de gamme euh, aujourd'hui. Ça, il faut s'en rendre compte parce que c'est. Voilà, on... il faut euh, euh, vivre avec ça et donc on profite de ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce, ce niveau
0: de technologie. Alors sur le terrain, concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu utilise comme, euh, comme équipement, euh, comme, comme software Qu'est-ce que tu nous recommandes euh, et, et quelles sont les préconisations euh, pratiques pour évaluer, euh, pour évaluer le sprint
1: Alors pour le sprint, donc pour le, ce qu'on va appeler le sprint linéaire, c'est-à-dire un, un athlète qui part d'un point A qui va à un point B, euh, aujourd'hui, euh, euh, les deux outils euh, principaux, les trois outils principaux, c'est euh, soit des unités GPS donc, qui sont fixés sur le joueur et puis qui enregistrent son déplacement au fil du temps. Sur des vitesses maximales de course, actuellement, la précision commence à être euh, acceptable. Euh, soit des outils qui sont euh, pas portés par l'athlète, mais qui mesurent sa vitesse, comme les radars. Euh, ça, ça vaut encore euh, relativement cher. Soit euh, cette application qui s'appelle MySprint, donc à laquelle on a contribué au développement, euh, pour laquelle on n'est absolument pas... Euh, euh, tributaires, des ventes, etc., mais qui permet, en filmant un sprint... Mais qui embarque
0: votre technologie... Euh, qui la, qui de applique
1: de nos équations. Si L'idée, c'était que la méthode qui est embarquée dans MySprint, les calculs qui sont embarqués dans MySprint pour calculer ta force et ta vitesse, ont été publiés par euh, Pierre Samosino dans une étude de 2016. On l'avait publié avant dans un congrès en 2013, et euh, à partir de 2016, quand on publie quelque chose, nous, on le donne. C'est-à-dire que euh, publier, c'est rendre public. Mmh. Et donc... Bah, n'importe quel développeur, n'importe quelle start-up aurait pu prendre ces équations et puis monter un appareil. Et il se trouve que c'est un ami et un collègue à nous qui l'a fait, euh, qui s'appelle Pedro Jiménez en Espagne, et qui a monté cette application MySprint.
0: Ce qui est important de, de préciser, hein, c'est qu'à l'échelle de la recherche et des sciences du sport, 2016, c'est hier. Hein. C'est <rire> hier matin. C'est ouais. le temps que l'information euh, ouais, se diffuse, qu'elle se vulgarise, qu'elle soit validée, qu'elle hum. soit... Euh, c'est vrai que là, on est, on est sur des choses extrêmement, extrêmement récentes.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai, tu as tout à fait raison. On parlera tout à l'heure du décalage qu'il y a entre la production de l'information scientifique et son utilisation sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour Nous, c'est notre vie. C'est-à-dire On en parle presque tous les jours. Et puis, c'est notre quotidien, c'est notre passion. Et donc, j'ai l'impression que ça fait des siècles que ces équations-là et cette méthode-là est dehors. Mais en fait, non, tu as tout à fait raison avec ça. Il euh, euh, y, y a de l'inertie dans tout ça.
0: Donc, on utilise sur le terrain concrètement cette, cette application, MySprint. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça va apporter à l'entraîneur aujourd'hui, cet outil-là C'est hein, bien plus qu'un chrono euh, évolué, c'est un outil d'analyse du mouvement.
1: Ouais. Alors, ça va apporter ce qu'il va, qu va savoir exploiter. La première chose que ça va apporter, c'est que ça va euh, rationaliser euh, les mesures qu'il fait de ses athlètes. Euh, encore une fois, c'est sur du sprint linéaire. Si tu as des basketteurs et que tu veux savoir à quelle vitesse euh, ils coupent derrière leur défenseur, euh, ce n'est pas avec cette application-là que tu vas faire. Mais c'est avec des outils qui sont euh, démesurément chers. Donc si tu veux savoir la vitesse de déplacement de tes athlètes, et je pense que globalement, si ton basketteur, il est bon sur un 20 mètres départ arrêté ou sur un 20 mètres lancé, il ne va pas être dégueulasse sur un, sur un coupé derrière son défenseur. Tu vois ce que je veux dire, il y a une sorte de transfert. Et donc, ce que ça va apporter, c'est que ça va quantifier euh, vraiment la qualité de vitesse maximale de l'athlète, mais ça va aussi quantifier la qualité de vitesse à tous les points du sprint. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on appelle le profil ou le spectre force vitesse, c'est-à-dire quelle vitesse tu crées en tout début de mouvement, quelle vitesse tu crées au bout de 5 mètres, quelle vitesse tu crées au bout de 10 mètres, et en gros, quelle vitesse tu as créé de, de, du début à la fin du mouvement. Parce que si toi et moi, on se met sur une ligne de départ, et que, je ne sais pas, euh, à la ligne d'arrivée des 20 mètres ou des 30 mètres, on est ensemble, ça ne veut pas dire qu'on a été ensemble, le cerveau simplifie les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a été ensemble tout du long et qu'on a le même profil. Parce que peut-être que moi j'ai été en avance sur 5 mètres et puis toi es revenu sur la fin, etc. Et ça, ça traduit des qualités musculaires complètement
0: différentes. C'est vrai que c'est important cette segmentation, cette, cette segmentation des moments, des instants de la course et in fine des qualités techniques et physiques. Ouais c'est une des vraies clés des progrès. Parce que si on entraîne tout le monde pareil, on va arriver peut-être à des résultats plus ou moins efficaces.
1: Si tu veux, le, alors là, j'ai le rôle facile. Je ne suis pas un entraîneur. Je ne suis pas un préparateur physique. Je l'ai été euh, de façon amateur et puis je m'entraîne, comme tu l'as dit. Mais euh, j'ai le rôle facile. C'est de dire, euh, je ne conçois pas qu'une équipe de sportco, qu'un groupe d'athlètes soit exactement euh, tous entraînés avec le, le même contenu de séance. Parce que ça, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes euh, qualités de base, qu'ils ont exactement les mêmes euh, euh, besoins et qu'ils ont exactement les mêmes euh, types de progression. Et le même comportement, Or, sait, et, la, et le, les mêmes qualités physiques. Or, on sait que c'est évidemment pas le cas. Donc là, ces méthodes-là, elles permettent d'aller un peu plus loin. Euh, tu vois, on a, des, euh, on a des approches avec des équipes de sport à la fin de la journée, on a une évaluation, on a les cinq grands critères du spectre force-vitesse et on a quel joueur est au-dessus ou en dessous de la moyenne ou de la médiane de son groupe sur telle ou telle qualité. et bien, en fait, il y a du rouge et du vert partout sur l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très bons sur une qualité, pas sur d'autres, mais encore très bons sur une autre. Il y a presque autant d'histoires que de joueurs. Tu prends un groupe de, de rugby de top 14, euh, sur les cinq variables essentielles du profil, c'est-à-dire force maximale, vitesse maximale, orientation de la force et la perte de cette orientation de la force vers l'avant, ben tu vas avoir sur 30 joueurs, peut-être, trois ou quatre profils exactement identiques. Tu vois Et donc, ça veut dire que ben, sur ces 30 joueurs, tu peux imaginer qu'il y a au moins 5 ou 6 grands groupes que tu peux former pour aller plus loin dans l'entraînement. Je ne dis pas que c'est euh, utopiste de dire on va faire de l'individuel strict. Ce n'est pas réaliste de dire à un préparateur physique qui a 20 joueurs sous sa responsabilité, tu vas individualiser tout le monde. Ça ne marche pas. Par contre, on peut dire tu vas commencer à faire des groupes ou des familles, tu vas commencer à, à sectoriser un peu ton, ton, ton approche.
0: Et là, on fait de l'individualisation d'un collectif. Tu
1: fais, alors c'était, là je crédite les gens de la, de la fédération de rugby à l'époque, ils avaient fait un petit reportage sur le suivi du set pour les JO qu'on avait fait, ils avaient appelé ça l'individualisation collective. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une base collective, où tu peux te permettre de faire les choses identiques, et puis après, si tu veux aller un peu plus loin, parce que le niveau l'exige, il va falloir rentrer dans les détails. Je prends souvent l'exemple d'un groupe de, de, de collégiens. Si tu me donnes une classe de quatrième et qu'il n'y a aucun athlète de haut niveau dans la classe, en gros, quoi que je fasse, ils font tous pareil, ils vont tous s'améliorer. À la fin de mon cycle, ils courent plus vite. Quoi que je fasse. Même si je les emmène courir deux fois par semaine, dix bornes. Après, l'idée, c'est que si tu es à un niveau de, de compétence un peu plus élevé, ça, ça ne marche plus. Euh, mettre la base à tout le monde, euh, ça va les remettre à jour en début de saison, mais après, derrière, euh, où est la progression mmh. Donc, Voilà, On essaie de rentrer dans le dans l'individualisation.
0: Bien sûr, ouais. c'est ce que Pradet appelait l'interdépendance des facteurs, négatives, positives ou neutres. Chez qui, etc. etc. Et, euh, alors, je trouve ça passionnant, ces, ces, ces interactions entre la force et la vitesse, parce que évidemment, euh, si le sprint, c'était que de la vitesse, ça se saurait. Ouais. Euh, et, et du coup, on a vraiment, une, une pour moi, entraîneur, une, une, une interaction très très forte entre, entre les deux. Euh, J'imagine que tu as testé... Beaucoup de gens euh, sur cette méthode-là, tu, tu arrives à évaluer à peu près le nombre de, de, de joueurs que tu as évalué. Parce Ce que
1: nous, on a fait directement avec nos petites mains, euh, je peux, je ne sais pas, 3000 4000 profils. C'est juste quand énorme, c'est
0: juste Après, juste
1: ce qui est passionnant, c'est que ce que nous, on a permis de faire à d'autres petites mains, euh, là, c'est du lourd. Je ne veux pas me gonfler bah, les, les suies, mais, ouais, mais voilà, quand, euh, quand un club de NBA t'appelle en disant, euh, bon, voilà, ça fait une saison qu'on profile tout le monde sur ça, ça et ça, J'aimerais bien discuter avec vous de mes données, parce que là, j'ai besoin C'est cool. Donc on tu dis, voilà, tout euh, mis dans on diffuse ça. Euh, par contre, je vais résumer un truc, euh, c'est important. Euh, dans notre discours actuel, on n'oppose plus force et vitesse. Pour nous, c'est force et force. C'est toujours de la force. cest ce qui crée le mouvement, c'est de la production de force. Donc le concept de vitesse, c'est un résultat d'une application de force. C'est-à-dire, si tu bouges vite, c'est parce que tu as appliqué de la force. Et donc, il faut être tout le temps fort. Si tu veux être un bon sprinter... Mais il faut être tout le temps fort à des niveaux de vitesse différents. C'est ça la clé. Et si tu t'entraînes euh, toujours avec des charges très lourdes, et tu vas être très fort à des vitesses lentes, ça ne veut pas du tout dire que tu vas être aussi très fort à des vitesses rapides. Donc tu prends l'exemple typique d'un lanceur de, de poids ou de quelqu'un qui est extrêmement fort, virgule, à vitesse basse. Bah lui, au bout de 10-15 mètres, euh, il aura du mal à être fort à vitesse élevée. C'est plus sa zone de, de, de compétence. Et donc il ne va pas courir très vite, in fine sur les 10 premiers mètres il va être très bon donc voilà le, le résumé c'est tout simple c'est pour être bon en sprint il faut être fort et fort fort à vitesse basse fort à vitesse intermédiaire fort à vitesse élevée
0: génial alors du coup euh, on arrive à une, une partie qui m'est chère euh, dans tout autant dans toutes mes, produ dans toutes mes productions finalement donc euh, le podcast n'y échappe pas euh, c'est la recette alors on a bien compris euh, je pense que tu as été très très clair là-dessus que euh, on ne peut pas avoir une recette magique pour entraîner un sprinter. Voilà, C'est le, le message à retenir. Euh, en revanche, on voit qu'il y a des gens qui ont des déficits plus ou moins marqués mm -hmm. en force. Euh, Qu'est-ce que tu préconiserais pour quelqu'un qui est en, en grand déficit de force et quelqu qui pour quelqu'un qui l'est beaucoup moins Comme ça, on aurait deux... Recette un peu un peu un peu type sur ces
1: spécifiques au sprint. Spécifiques au sprint. Ouais. Donc là l'idée euh, euh, à l'heure actuelle, euh, moi j'ai mon opinion et j'ai les résultats de nos recherches. Donc je, je, je différencie bien les deux. Euh, donc à l'heure actuelle, euh, ce qui fait du sens pour développer le côté force du spectre, euh, c'est les résultats de nos recherches et, et notre opinion, c'est soit de la force absolue, c'est-à-dire T'as vraiment besoin de plus de force dans tes membres inférieurs.
0: Et là, il faut vraiment... Et relais. là, il va
1: falloir aller à la muscu. On, on, je ne veux absolument pas être taxé d'un anti-muscu. Je suis tout à fait pro-muscu, pro-charge lourde, virgule, si il y a besoin. C'est ça, en fait, le, le truc. Mmh. Le, pas à tout prix. Le, on résume tout avec ça dépend. Mais oui, ça dépend. Ouais, ça dépend. Euh, moi, si tu es super costaud et que tu as des chiffres à la presse énormes et des chiffres au demi-squat énormes, si je veux améliorer ton côté force en sprint, parce que je le trouve déficient, on va pas aller souvent à la salle de muscu. Voilà. Donc, soit c'est de la force absolue, soit tu as des joueurs très paradoxaux, par exemple en rugby, je ne vais pas donner de nom, mais tu as des joueurs euh, au niveau international qui ont des chiffres énormes à la muscu, mais qui, quand tu les fais sprinter, ont une force horizontale, c'est-à-dire une force euh, vers l'avant, qui est déficitaire par rapport à leurs collègues. Et, Et donc là, le prépa physique, il se gratte la tête, mais nous, on ne se gratte pas la tête parce qu'on voit dans nos chiffres que ces joueurs-là, ils ont une orientation de la force au sol euh, très faible. Donc, pour résumer, ils sont très très forts, mais avec une, une orientation de cette force qui est euh, très euh, mauvaise techniquement. C'est ça qu'on a mesuré chez Christophe Lemaitre à l'époque, mmh. c'est qu'à ben, l'époque, il ne faisait pas de muscu, donc voilà, il n'était pas fort. Mais il courait extrêmement vite parce que l'orientation de sa force au sol a été euh, très bonne. Donc, soit on bosse en muscu, soit on bosse en spécifique force, transfert de force et euh, pousser vers l'avant. Et là, ben, on a montré, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule étude, donc on va se détendre, hein, pas... mais utiliser des chariots lourds euh, dans des bonnes conditions, avec de la familiarisation et tout ce qu'il faut, ça marche. Euh, ben voilà, mes deux, pour l'instant, euh, recettes, entre guillemets. J'ai envie de dire que si tu as une bonne cohérence entre ton niveau de force absolue et ton niveau de force spécifique sprint, euh, tu as euh, les deux façons de travailler déjà euh, euh, correctes. Après, bien sûr, je ne passe pas le détail sur la programmation. Euh, combien de non, cycles, combien sûr. de macros. Mais globalement, il faut taper là. Il y a un principe de base, c'est la spécificité si on n'accepte pas le principe de spécificité, on ne fait pas d'entraînement. Donc, tu veux bosser le côté force de ton profil, première chose à faire, euh, bah, mets lourd. Mais, euh, si tu as besoin de force, entre guillemets, c'est mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle. Ça, c'est mon point de vue de, 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 de non euh, euh, costaud. Mais il va falloir faire, de la, faire du lourd, quoi. Il va falloir faire de la force.
0: Et en même temps, bon nouvelle ça, ça. Parce que
1: et on bonne nouvelle, parce qu'on pourrait rester vite. Exactement. Et c'est peu, peu limité. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que quand tu fais de la muscu non spécifique, tu cours plus vite, parce que très, 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 très souvent, elles sont faites chez des gens qui ont une capacité de force qui est faible. Donc, bien sûr, on va dire « Ah, la muscu, ça marche. » Regardez cette étude, elle dit « Ça a marché. Oui, » ah, Sauf que si tu en prends le 15 de France, hein. ben, ils ne vont pas courir plus vite parce que tu fais plus de muscu. parce Ils sont ils ont déjà ils sont fort. Exactement. Donc, il faut faire très attention à quelle est la marge de progression. Il ne faut pas conclure « Le vertical, on va dire, est bon dans l'absolu pour tout le monde » parce que ce n'est pas vrai. Il y a une une revue littérature, une seule, en 2014, qui le titre c'est euh, « Améliorer la force en squat résulte à euh, améliorer le, la performance en sprint ». Ah, tu lis le titre sur Twitter, c'est fini, c'est réglé, tu retournes à la salle de muscu. Sauf que quand tu regardes les études qui montrent ça, tu t'aperçois que toutes celles qui montrent ça sont faites avec un très bas niveau de performance, des lycéens, des étudiants en sciences du sport, machin. Et puis, plus le niveau des, des sujets dans les études augmente en termes de perf athlétique, plus mmh, ce lien non, euh, moins le lien
0: est précis.
1: Et ça, il faut le dire aux gens. Enfin, c'est écrit dans l'article. Hein. On, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, si tu lis que le titre, euh, mal barré. Donc, voilà pour la force, en gros.
0: Merci, euh, merci JB, pour cette, euh, cette précision. Vous pouvez, suivre, euh, vous pouvez suivre ses travaux et ses communications hein, sur son Twitter.
1: JB euh, underscore Morin.
0: JB underscore Morin. Euh, il a aussi un site, euh, un site web. Hein. Ouais. JB Morin.net. JB C'est très simple. Donc, on le, on le trouve <rire> assez facilement. Euh, vous le croisez aussi euh, souvent sur mes réseaux sociaux parce que je partage beaucoup de choses de ce qu'il euh, produit. Toujours très intéressant. En tout cas, mille merci d'être venu. Et à très bientôt pour bon une autre, euh, un autre épisode.